Agotiyamtev. Iremos usar agora uma serra muito interessante. É uma serra que tem tudo a ver com esses dias agora, principalmente esse dia pós Yom Kippur, com o dia do Yom Kippur. Cada volume 11 da Parashah Pekudei. É uma serra de lá para trás, mas que tudo, tem tudo a ver com esses dias. Sabemos que quando o rei Salomão inaugurou o Beit HaMikdash, naquele ano que eles inauguraram o Beit HaMikdash, não fizeram Yom Kippur. Porque eles fizeram sete dias de Simcha e Mishté, sete dias de alegria antes do Yom Kippur, desculpa, antes de Sukkot, e Yom Kippur estava no meio. Então eles continuaram bebendo e dançando e comemorando. Eles ficaram preocupados, talvez eles tiveram uma pena de morte é, por não terem jejuado no Yom Kippur. E saiu a voz celestial e falou, Colá, todos vocês estão convidados para o Olamabá, para o mundo vindouro. Ou seja, que foi um grande mérito, um grande zhut para eles. Vamos ver aqui um conceito muito interessante sobre toda a ideia da destruição do Mishkan. Na verdade, da destruição do Beit HaMikdash, que a, o propósito da destruição foi algo maravilhoso em três sentidos. E a mensagem que nós vamos aprender para nossa vida também são mensagens muito, muito fortes. A Torá, na Parashá Pekudei, descreve Ele Pekudei HaMishkan, Mishkan Haidut. Essas são as contas, a contabilidade da, da construção do tabernáculo o tabernáculo do, do testemunho. Ela descreve todos os cálculos dos donativos e de como que foi construído e assim por diante. Então, a Torá descreveu Mishkan, Mishkan. Duas vezes a palavra Mishkan. Urashi, ele escreve, Shnei Peamim, duas vezes a Torá descreve Mishkan. Foi uma alusão ao templo que foi tomado como garantia, que foi levado como Mashkon, mas quando é um penhor pelas duas destruições, devido aos pecados do Bnei Israel, shel Israel. Ou seja, os templos foram tomados como uma garantia para os pecados do Bnei Israel. Ou seja, quando o Bnei Israel se arrepender totalmente, fizer uma chuva, o terceiro Beit Hamikdash será construído. É isso que o Rashi ele escreve aqui é maravilhoso, certo? Que a destruição do Beit HaMikdash, na verdade, é um mashkon, é um penhor. Deus pegou como penhor. O que quer dizer um penhor? O que quer dizer uma, uma garantia? Quando eu empresto algo para alguém, emprestei dinheiro para esse alguém, eu preciso, na verdade, de uma garantia que ele vai me pagar de volta. Piador, ou uma garantia, um penhor. Então as pessoas davam alguma coisa como um penhor, como uma garantia que amanhã ele vai me pagar de volta. E depois, quando ele pagar de volta, eu dou para ele esse objeto que ele deixou comigo, esse penhor, essa garantia, este mashkon. Ou seja, Deus levou os dois Beit HaMikdash, a destruição dos dois Beit HaMikdash representam que Hashem levou eles como um penhor, como uma garantia temporária, que depois Hashem vai devolver novamente o mesmo Beit HaMikdash. Sobre Sirach, o Rebbe faz sete perguntas. Primeiramente, da onde você sabe que a palavra Mishkan aqui representa o Hurban, a destruição? Se estamos falando sobre a construção do templo, e mais ainda, quem te disse que aqui está se referindo aos dois Beit HaMikdash futuros, 
poderia falar sobre o Mishkan Shiló, o, o templo móvel, o tabernáculo de Shiló, que também foi destruído por pecados. E talvez se referiria ao primeiro, ao Mishkan Shiló, e o primeiro Beit HaMikdash, e não o segundo Beit HaMikdash. Mais ainda. Mishkan vem da palavra Veshachante Betoham, que eu vou pairar dentro do, do templo. A presença divina. E não a destruição, e não como mascon, como uma garantia. Então, da onde Rashi tirou essa explicação? Já me fala que é pela destruição do templo. Esse tem que me falar que é al-avonotei-hem shel-israel, pelos pecados do povo. Poderia simplesmente falar, foram destruídos os templos. Por que precisa falar mal do povo, falar que foi destruído pelo pecado deles? Agora, se você me fala que é uma questão de mascon, de uma garantia, de um penhor... Um penhor, eu pego emprestado, eu, eu guardo um penhor de alguém comigo, e depois de, de um tempo, eu devolvo ele intacto, exatamente da forma que ele me emprestou, da forma que ele deixou comigo esse penhor. Você fala que o primeiro e o segundo Beit HaMikdash foram um mascon para Deus? O segundo Beit HaMikdash não é igual? O segundo Beit HaMikdash tinha muitas coisas a menos... Em Arca Sagrada. Não tinha o um nome de Hashem dentro do peitoral, dentro do Roshan. E outras várias coisas que não tinha no segundo templo. Então não é o Mashkon que volta exatamente da forma que ele foi emprestado. Agora começa a explicar o seguinte. Toda novidade, o assunto principal do Beit HaMikdash é que ele é um Beit. Que ele é uma casa. Como a Torá fala, Mahon Lechiv Hashem. Um lugar onde que ele vai pairar, a Hinote, que ele, que ele preparou para morar, para pairar, para sempre. É um lugar Beit Olamim, uma casa para sempre. Isso se aplica no primeiro Beit Amigdash, no segundo Beit Amigdash, e também, se Deus quiser, no terceiro Beit Amigdash. Agora, Mishkan, ou Mishkan Shiló, o tabernáculo móvel, o Mishkan que tinha no Shiló, eles não são chamados de Beit Amigdash. Também não estão Mahon Lechiv ou seja, que o Beit HaMikdash daqui de baixo, ele se refere, ele, ele é um reflexo do Beit HaMikdash lá de cima, espiritual. O Mishkan não tinha isso. Ele era só um Ohel, uma tenda. Um Ohel Moed, um Dirat Arai, uma morada temporária para Deus. Não era uma temporária fixa, uma casa fixa, para sempre. E até uma criancinha que estuda com macho, com cinco anos, ele entende a diferença entre uma tenda e uma casa. Uma casa, não faz diferença uma casa, outra casa, se é maior, se é menor. Ele é uma casa fixa, uma morada fixa para aqueles que estão morando dentro dela. Já um Ohel, uma tenda, mesmo que vai aparecer em vários detalhes como uma casa, mas ele não é igual. Por quê? Porque ele tem... Ah, a gente vai construir agora uma sucá. Pode ser linda e maravilhosa, mas é só temporária, é passageira. Com isso, nós vemos que os dois Beit HaMikdash, eles são iguaizinhos. São Bait, uma casa fixa para Ashkinah, para a presença divina. Ou seja, o segundo Beit HaMikdash, ele continuou sendo uma casa para Shem. É uma continuação, voltou o Mashkon, voltou esse penhor, essa garantia que estava fora, voltou no segundo Beit HaMikdash. Ah, e alguns detalhezinhos na decoração não estavam lá, mas a casa continuou existindo. Já um Ohel, um Mishkan, é temporário, é passageiro. Por isso que, Urash, por isso que a Torá descreve. E o Urash explica, Ha Mishkan, Mishkan. A Torá fala duas vezes a palavra Mishkan. 
para falar que os dois são idênticos, que os dois são Mishkan para Hashem, os dois são uma moradia para Hashem fixa e não passageira. E por isso que ele fala duas vezes Mishkan, apesar de estar escrito Mishkan e não Mikdash, porque ele quer falar sobre os dois Betamikdash. Os dois que foram iguais e que os dois foram levados como Mashkon, como uma, um penhor, através das duas destruições. Que é o que tem em comum entre os dois templos. Nada a ver com o templo do Derto e nem com Mishkan Shiló, é, que não tem a ver com essa questão. Porque ele não foi como Mashkon e ele não foi... É, ele não tinha as características que tinha num Beit HaMikdash. Por essa razão, a Torá, desculpa, Urashi, descreve como Mikdash, ele não fala Beit HaMikdash. Porque a Torá não fala nunca Beit HaMikdash. Ele queria explicar o linguajar da Torá, que é claro que está escrito Mishkan, mas Mishkan se refere também sobre o Beit HaMikdash. Temos da onde que Urashi tirou isso que Mishkan se refere o Mashkon, se refere uma garantia se referindo ao Hurban, a destruição e não a construção do templo. Se apesar, se afinal a Torá está falando aqui sobre a construção do, do tabernáculo, por que você me fala que aqui está se referindo a Hurban? Porque com essa explicação que Mishkan se refere o Mashkon, olha só o Hidush, olha só a novidade que a Torá está nos ensinando aqui. Que apesar que o templo foi destruído, ele continua completo e perfeito, intacto. Ele simplesmente foi levado como um, um penhor, como uma garantia, como um mascon. Ele saiu de uma propriedade e foi para a propriedade do Malveda, aquele que emprestou. Ou seja, ele saiu da terra e ele foi na propriedade de Deus. Ou seja, a destruição do Beit HaMikdash, não é que Deus anulou o poder do Beit HaMikdash. Bitula Metziut, Hasve Shalom. Ele levou o Beit HaMikdash como uma garantia. Ele levou temporariamente para que depois ele trouxesse de volta para o Bene Israel, como que ele fez o segundo Beit HaMikdash. E que ele fará em breve, no terceiro Beit HaMikdash. Então essa que é, na verdade, a novidade que o Beit HaMikdash foi destruído pelo pecado do Bene Israel. Que com isso, na verdade, engrandece a ideia do Mashkon, do Penhor. Por quê? Se falássemos que a destruição do Beit HaMikdash foi pelo próprio Beit HaMikdash, ou seja, terminou a data, terminou a garantia dele, terminou a, a, a data de validade, estava programado que ele durasse 410 anos, que ele durasse 420 anos. Então, se fosse assim, destruir o Beit HaMikdash, acabou, já era. Caputo, não tem mais Beit HaMikdash, acabou a santidade. Mas você me fala que o Betamidash foi destruído pelo pecado do Bene Israel, do povo, que eles se comportaram errado. Então, o mau comportamento deles que causou essa destruição. Ou seja, o que foi afetado aqui foi afetado a, a ligação deles com o Betamidash. Eles não têm mais o Betamidash fisicamente próximo deles. Mas o Betamidash <risos> continua igual. Continua perfeito. Continua intacto como que ele estava antes. Talvez seja que nem aquela ideia. Aquele machal. Do Shabbat Hazon. Do Rabelev Yitzhak de Barditchev. Que, que todo judeu vê o terceiro Beit HaMikdash. No Shabbat Hazon. 
Shabbat da visão, que é a ideia do, do pai que deu para o filho uma roupa, ele rasgou, uma segunda roupa, ele rasgou, e a terceira roupa, ele mostra para ele de vez em quando. Então Hashem deu o primeiro Betamigdash, nós destruímos. O segundo Betamigdash, nós destruímos. Mas ele está pronto, o terceiro Betamigdash está pronto lá em cima. Só depende de nós para trazermos de volta. Mas ele está ele tá intacto, ele está inteiro lá em cima. Então essa é uma ideia, uma mensagem do fato que, que o Rashi escreveu, pelo pecado do povo. Uma segunda ideia, que ele fala, porque só os dois templos foram destruídos pelo pecado de todo o povo de Israel. Já o Mishkan Shiloh, que ele comentou antes, foi destruído por causa de algumas pessoas particulares que pecaram. Chofni e Pinchaz, os filhos de Elia Kohen, eles se comportaram errado, e por isso que o Mishkan em Shiloh foi destruído, mas não pelo pecado de todo o povo de Israel. E com isso, Rashi ele descarta essa ideia em dizer que aqui se refere ao Mishkan Shiloh. E aqui vem a bomba de uma mensagem linda que o Rebbe nos escreve. Ele fala o seguinte, o templo foi destruído pelo pecado do povo. O povo só pecou no último ano da destruição do templo? Só no ano da destruição, no, no, no ano 410, ou no ano 420, só ali que eles pecaram? <risos> o povo já estava pecando lá para trás. Um do templo, o povo, décadas e décadas, talvez até séculos, o povo já estava erra, errando e pecando, e aqueles Kohen Gadol que compravam o título e assim por diante. Se fosse pelo povo, o templo já deveria ter sido destruído décadas anos antes por que, que não? Porque durou 410 anos 420 anos não é porque eles eram tzadikim até aquele ano e sim que Hashem, a Kadosh Baruch Hu, ele desejou e queria que o Beit HaMikdash continuasse inteiro dentro do Ben Israel durante tantos e tantos anos, apesar que eles estavam pecando, mas Hashem esperou Hashem deu uma chance para eles. E esperou tantos e tantos anos para não destruir o Beit HaMikdash. Ele segurou as pontas até que o momento que ele decidiu, decidiu destruir. Ou seja, Hashem ele prorrogou, ele prolongou a existência do Beit HaMikdash para que Bene Israel fizessem chuva das suas transgressões. Para que o Beit HaMikdash continuasse inteiro. Essa que é o Remes, essa que é, que é a indicação, a mensagem, que aqui a Torá descreve Mishkan, Mishkan, está falando sobre a destruição, mas na verdade está falando sobre o Beit HaMikdash futuro que será trazido de volta para o Bene Israel. Ou seja, que mesmo na hora da destruição, não é destruição e sim um penhor, um mashkon, uma garantia, mas ainda só foi destruído não pelo, pelo Beit HaMikdash, e sim porque o povo... E mais ainda, só, durou, só foi destruído nesse momento e não antes, porque Hashem não queria destruir até então, porque Hashem prorrogou e prolongou a sua raiva, a sua fúria. E nós aprendemos uma lição muito forte para a nossa vida. O mínimo que o deve fazer é o, quanto, o tanto quanto o seu mestre. Mesma forma que Hashem deixou de destruir o Beit HaMikdash durante muitos anos. Apesar que a, a razão da destruição 
o pecado do povo já existia muitos e muitos anos antes. Mas Hashem, ele prorrogou a sua existência do Beit HaMikdash. Para dar para eles a força, a oportunidade, para que eles fizessem chuva. Assim também, a obrigação de cada um de nós é se comportar dessa forma com o outro, com o próximo, com o seu companheiro. Você não pode deixar de ajudar um outro Yudi sobre Torah Mitzvot. Você não pode deixar de ajudar um judeu construir, prorrogar a existência do seu Mishkan. Porque Veshachante Betoham, Deus paira dentro de cada um. A existência, a presença divina existe dentro de cada um e um do Bene Israel. Eu não posso deixar de ajudar. Ai, ele não é religioso. Ai, ele está assimilado. Ai, ele peca. Eu sei que ele peca. Mas se Hashem sabia que nós pecávamos, e ele prorrogou todos, tantos e tantos anos, devo me comportar da mesma forma. E mais ainda, eu tenho a mitzvah de ocher tochir Advertir e de ensinar o meu, meu amigo. E tem a mitzvah da Torá de Amarás o próximo como a ti mesmo. É uma mitzvah independente do comportamento dele. Uma primeira lição. Olha só que interessante. A Torá descreve na Parashá Kitissá. Vai tener Moshe que halotó le daber ito behar senai shnei luchot haidut. Que Hashem deu para Moshe Rabbeinu as duas tábuas da lei. As duas tábuas foram dadas para ele quando ele acabou de falar com ele, quando ele acabou de ensinar para ele todos os Hukim e Mishpatim que para Moshe Rabbeinu, as duas tábuas, quando ele acabou de ensinar para ele tudo. Ou seja, Moshe Rabbeinu subiu no Monte Sinai, no dia de Shavuot, Moshe ficou 40 dias e 40 noites aprendendo a Torá lá no Monte Sinai, aprendendo a Torá, Hukim e Mishpatim com Deus, Hashem deu para ele as duas tábuas. Pensam no primeiro dia, no segundo dia, durante a estadia dos 40 dias. Não. Hashem deu para ele as tábuas no quadrigésimo dia. E Hashem ensinou para ele ainda Torah e Mitzvot, ensinamentos, no quadrigésimo dia. Para quê? Para que, que Moshe bem ensinasse para o Bnei Israel. Como nós sabemos... O povo fez o bezerro de ouro no 39 dia da subida de Moshe Rabbeinu para o Monte Sinai. Eles fizeram o um cálculo errado. E um dia antes de Moshe descer com as, tora, com as, com as tábuas, eles já fizeram o um bezerro de ouro. Ou seja, Hashem com certeza já sabia que o povo estava fazendo o bezerro de ouro. Moshe não sabia, mas Hashem sabia. Apesar que o povo já estava fazendo o bezerro de ouro, já estavam traindo e fazendo o maior pecado, Moshe, Deus não deixou de ensinar para Moshe bem no toda essa Torá, para que ele ensinasse para o Bnei Israel. E mais ainda, ele deu para ele naquele momento, no quadrigésimo dia de Abbas, para que ele a otorgasse para Bnei Israel. Eles estavam fazendo o bezerro de ouro. Hashem sabia e viu eles fazendo o bezerro de ouro. Hashem continuou para Moshe. Ele deu para ele as duas tábuas, apesar que eles estavam fazendo o maior pecado. Então é o mínimo que nós devemos fazer também dessa forma. Eu estava pensando isso daqui nesses dias em Yom Kippur, tantas pessoas que vêm na sinagoga, pessoas assimiladas, pessoas que não fazem nada. E eu pergunto, por que, que eu aproximo essas pessoas? Por que, que eu, 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 eu preciso chamar essas pessoas se o cara está tão fora, tão afá? Mas você não pode enxergar a situação atual da pessoa espiritualmente. Pecou, que ele está assimilado, que ele tem isso, que ele tem aquilo. Eu devo aproximá-lo. 
Se é isso que Hashem ele fez, eu também devo fazer isso. Mais ainda. Na hora que eu ajudo um outro judeu, isso acaba me ajudando. Eu acabo também ganhando com isso. Hashem vai brilhar os olhos dos dois. Os dois vão acabar crescendo. Certa vez, o nosso Rebbe estava descendo os degraus da casa do seu sogro, do Rebbe anterior. Ele estava muito, muito feliz. Corme. E perguntaram para o Rebbe por que, que o senhor está tão feliz. Ele falou o seguinte. Isso foi antes do Rebbe virar Rebbe. Óbvio. E o Rebbe disse o seguinte. Os Ziknea Hassidim, os Hassidim mais antigos, mais velhos. Eles não gostam do meu comportamento. Eu aproximo muitos judeus não religiosos. Pessoas simples, pessoas ignorantes. Pessoas que vão contra a Torá e Mitzvot. E eles não gostam desse meu comportamento. Eu estava assim a pulga atrás da orelha, o que, que eu faço? E eu perguntei isso aqui para o meu sogro, para o Rebbe anterior. E o Rebbe acabou de me falar que eu continuasse com o meu trabalho, de aproximar todo e qualquer judeu, independente da sua religiosidade. Porque isso é o Derech HaNechonak, isso é o caminho correto. Olha só que lindo. É exatamente essa mesma ideia. Então, no momento que nós fizermos isso, nós vamos merecer o Terash dentro de nós, fisicamente, através da vinda de Mashiach, muito em breve, se Deus quiser.